0: Esa es una película que yo mmm, difícilmente puedo olvidar. Cuando me hablan, me preguntan, me hacen una entrevista y me hablan, bueno, sus películas. El pez que fuma siempre aparece de primera o, o siempre está por ahí. La quema de Judas era una película importantísima en Caracas, en Venezuela.
1: Voces del cine venezolano. Y para el episodio de hoy, contamos con la presencia de nuestro invitado especial, Miguel Ángel Landa. Y como siempre, quien les habla, su anfitrión, Omar Mesones. Miguel Ángel, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación para participar en este nuevo episodio de Voces del Cine Venezolano. Como todos sabemos, tu nombre es parte fundamental de la historia de, de nuestro cine. Así que sobra decir que para nosotros es un verdadero placer y un verdadero honor poder mantener esta conversación contigo durante el día de hoy. En los próximos minutos vamos a tratar de realizar un recorrido, Miguel Ángel, no solamente por tu vida, sino por aquellas películas, aquellas actuaciones que tú consideres que han sido eh, las más importantes dentro de tu carrera eh, cinematográfica. Sin embargo, como ya es costumbre en este programa, vamos a pedirte que, por favor, inicies tu narrativa eh, con tu infancia. Y en ese sentido yo creo que es pertinente que la pregunta sea, ¿si de niño ya tú sentías el deseo, la necesidad eh, de ser actor?, y así, sin más preámbulos, eh, voy a recibirte con una frase que tú hiciste famosa. Miguel Ángel, bienvenido.
0: Yo no la hice famosa, pero es muy, es muy conocida. Bienvenidos. Y cuando yo decidí ponerle ese nombre, mis allegados, los que me acompañaban en la producción, mi jefe, de, de, mi asistente en la, en la producción, me decía, pero usted no cree que bienvenidos... No es el más apropiado para un programa como el suyo. Porque esto es chiste. Esto es, bueno, usted dice que aquí va a ser de todo. E hice de todo posteriormente cuando, cuando lo comencé a hacer. Y duró la bicoca cantidad de 20 años. O sea que no me equivoqué. Entonces cuando pasó eso yo le dije, mire, bienvenidos se dice en todas partes. Y se lee en todas partes. Y cuando siga acá bienvenidos, la gente va a estar ya acostumbrada a ese... Entonces, ¿para qué? No se preocupe. Tu infancia, Miguel Ángel. Hablamos un poco de tu infancia. Bueno, yo nací en el año de 1936. O sea, que a esta altura de la vida ya tengo 86 años. He sido un tipo muy afortunado porque, independientemente de que nosotros fuimos 11 hermanos, tuvimos la mala suerte de que mamá se fue cuando yo tenía apenas 9 años. Era un muchachito. Sin embargo, no se murió cuando yo tenía nueve. Vamos a contar las cosas como son. Yo tenía once años cuando murió mamá. Lo que pasa es que a los nueve años que yo tenía, mi mamá estaba muy enferma, pero muy, muy, muy enferma. Tan enferma que mamá era una mujer corpulenta, hermosa, bella, y de repente la vamos a ver por ahí o por allá, por cualquier parte, porque, porque ella, yo ando con ella para arriba y para abajo. Y mamá dio la orden de que los niños y en este caso yo era uno de los niños, yo tenía nueve años, y ella dijo, no pasa más nunca al cuarto mío mis hijos, porque además se puso así, adelgazó mucho. Y ella no quería que lo viéramos los chiquitos y no la vi más. La vi una vez porque yo siempre he sido muy travieso, yo siempre he sido muy metido, por eso creo que llegué a hacer eh, 63 películas, por eso creo que llegué a hacer un programa que duró 20 años en el aire porque soy muy metido porque yo le busco la vuelta, lo que sea. Y con mamá yo me asomé al cuarto y la vi acostada. Y me asombré realmente, porque cuando vi a aquella persona, que era realmente un hueso, y que yo había conocido una señora bien robusta, bien llena de vida y dispuesta, muy trabajadora. Entonces, eso trajo como consecuencia, pues, que esa fue la última vez que yo vi a mamá. Bueno, cuando, cuando yo estaba chiquito que mamá aún vivía, acuérdate que murió cuando tenía nueve años. Un día estábamos almorzando, éramos once hermanos, estábamos cenando, estábamos cenando. Recuerdo las carabotas de mamá y siempre me, se, me, se me agua la boca. Pero mamá fue una mujer de, de una inteligencia tal que nos pudo conllevar, a pesar de que la guerra en el 45 trajo como consecuencia que se acabaron todas las cosas. Mi papá que tenía una empresa era un taller, papá era ingeniero mecánico y él tenía un taller mecánico, arreglaba casi todos los autobuses, arreglaba todos los carros que llegaban, arreglaba todo y de pronto llegó la guerra y no llegó ningún, ningún repuesto más. O sea que papá tuvo que vender el, el negocio y dedicarse a un autobús desde La Pastora hasta Carmelita. Ahí, esa, esa trayectoria la, la, eh, la hacía papá. Bueno, te estoy recordando las cosas de, de la época, ¿no? Yo estaba muy chiquito. Yo vivía de Carmen a Santa Elena, número 15, en La Pastora. Carmen a Santa Elena quedaba donde aún está el mercado. Donde está el mercado libre de La Pastora. Yo vivía a media cuadra del mercado. Yo vivía en la mitad de la calle. Este, siempre, bueno, mamá, eh, yo la ayudé muchas veces con... Eh, hasta el mercado aún estando pequeño y yo le ayudaba a ella en muchas cosas hay muchas anécdotas que quizás surjan ahora cuando estemos hablando de mamá ella fue extraordinaria en todo sentido y, y bueno y yo desde muy muchacho la pregunta tuya dice que si yo tenía la, esa, esa inquietud de ser actor o de ser artista Estamos reunidos los 11 hermanos comiendo, pues todos comíamos siempre. Mi mamá decía, no importa si vienen del trabajo llegan tarde, pero me esperan al último para que coman todos juntos. Para eso es, para eso son los hermanos y para eso se quieren. No sé cosa. Bueno, mamá no, no crió como debía ser. Una, una noche, comiendo todos los hermanos, una tarde, porque a las 6 a 10 ya estábamos comiendo, empezaron a preguntarme, y, 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 mire, ¿tú qué vas a hacer cuando seas grande, futbolista? Y cuando llegaron a mí, que yo tenía todavía, no sé, 6 años, 7 años, ¿Y tú qué vas a hacer cuando estás grande? Yo, yo, yo quiero ser actriz. Entonces hubo un silencio extraño que yo lo sentí, aún teniendo esa edad. entonces el loco Hugo, ¡Ah! ¡Actriz! ¡Tú eres maricón! Y yo le digo, ¿qué es eso, chico? ¿Por qué tú dices eso? ¿Qué ¡Actriz, chico! ¡Tú eres actor! Sí, tú, 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 quieres, ¡Tú lo que quieres ser actor! ¡Actriz es la mujer! ¡Ah, bueno, perdón, perdón! Por eso, por eso te quería contar esto, porque... Como me dijiste que, que, que en la niñez eso pasó en mi niñez y con mis hermanos y todo que yo soñaba con ser cantante yo quería ser músico yo quería ser músico ya estaba grandecito, ya tenía como 7, 8 años fui a ver a un señor que estaba en la esquina, ahora dos pilitas en la esquina de dos pilitas, él tenía ahí una oficina y yo fui caminando porque de la pastora, las dos pilitas eran 8 cuadras y yo me fui caminando y llegué hasta allá y le dije, mire, yo, yo quiero estudiar música. Ah, ¿cómo no? Para no hacerte dar el cuento, el segundo día que yo fui, el primer día fue cambur, pintón, tontón, tontón. tom, tom. tom, tom. Eso es ese es, es cosa que se hace, ¿no? Pero el segundo día que yo fui, así me quedó viendo como extraño. Y no era el, 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 el gallego, porque era un gallego. El gallego simpático. Y yo, hola, hijo, ¿usted quiere ser? Muy bien, vamos a estudiar música. Me vio y me dijo, mire, este, quiero hablar con usted, este, que le este. Y se fue al grano Y me encantó que lo, que lo haya hecho Me dijo, a usted no le gustaría Dedicarse a otra cosa Cuando esto me lo dijo el gallego Me dijo, mire este, yo, yo cobro dinero Yo cobro cinco bolívares Bueno, cinco bolívares <risa> Y cada vez que usted viene acá Tiene que tener un fuerte Pero yo no le voy a robar a usted Usted no tiene oído Usted no sabe Llevar el ritmo, porque no tiene oído, lamentándolo mucho. Usted no, usted no puede... Usted tiene que trabajar mucho ese oído para poder... mira yo aprendí a decir este, con un esfuerzo muy grande, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, Me costó un mundo, pero sin embargo lo logré, y todavía lo digo. Y tenía razón el gallego cuando me lo dijo. Mire, usted puede, como no? Puede estudiar música y puede, y puede. Pero usted cuando va a tocar con un, con, con un grupo, tiene que hacer esto y usted va a hacer así, usted se va a enredar, así que pues, le van a decir, Ay, vaya, eh, pero no es así, Tiene que... entonces para qué meterse en esto, olvídese, ¿qué otra cosa le gusta? digo, eh, actuar, ahí
1: está. ¿Cómo fue la reacción de, de tu familia, de tus padres, de ya tu mamá no los acompañaba, pero cómo fue la reacción de tus otros hermanos y de tu papá, ya más grande, cuando en serio tú vas encaminado a que quieres ser actor?
0: Esa es una buena pregunta, porque en esa época era... Y sigue siendo mal visto. Ay, los actores casi siempre somos homosexuales, casi tenemos el problema. Eso, eso, eso ha calmado y se ha dado cuenta la gente que no. Y que no hay problema, porque los homosexuales están en todas partes y, y están en, en todo tipo de trabajo. Y no, y no hubo sino un, un, un solo rechazo que fue de mi padre. Pero no fue por, por malo, ni por nada, ni porque no le gustaba la actuación. Yo hice una obra de teatro con José Ignacio Carduja, por cierto, dirigida por Román Chalbó, por cierto, y, y nos invitaron a Barquisimeto al Teatro Juárez. En el Teatro Juárez nos presentamos nosotros con esa obra. Entonces mi papá, que trabajaba antes en PepsiCola en Caracas, porque él, es él fue el primero que embotelló la primera PepsiCola de la, la redundancia en Venezuela, papá era ingeniero mecánico y embotelló la primera pepsicola entonces él era el jefe de, de producción de pepsicola él estaba allí y entonces papá ya con los años le dijeron mira hago una cosa quédate con, le regalaron la pepsicola de Barquisimeto, simbólicamente esa no es tuya, haz con ella lo que te dé la gana pero tú no puedes seguir aquí porque tú estás creciendo mucho y ya tú tienes cierta edad en fin, y total es que él se fue a Barquisimeto estando en Barquisimeto me, me invitan a mí para una obra de teatro a Barquisimeto, y yo lo llamo. Le digo, mira papá, es que, yo ¿sabe que yo soy actor? Sí, 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 él no estaba muy de acuerdo. Sí, 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 yo sé que usted es actor, usted, ah, usted se empeñó en su cosa y parece que va por ahí, ¿no? Y digo, sí. Bueno, parece tanto que te estoy llamando porque quiero que vayas al Teatro Juárez este sábado que me presento con una obra de teatro con unos amigos de Caracas que venimos especialmente. Para mí sería un lujo que mi padre me vaya a ver. Y fue. No te hecho el cuento largo, termina la obra, se termina, y yo salgo y veo a papá esperándome en el pasillo del, del teatro en una de las. Y le digo, ¡eh, papá! Y entonces me veo, ¡ah! Bien. Pero un bien, yo digo, ¡ay, no te gustó mucho mi trabajo! No, 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 usted está bien, usted está bien, usted está bien. Pero hay una cosa que le quiero preguntar. ¿Usted es hijo único? Papá, hijo único, nosotros somos once hermanos. Sí, claro, eso lo sé yo. Y todos son González Landa pero usted dice ahí Miguel Ángel Landa, ¿el dónde está el González? Digo papá, mira, papá, hay algo que tienes que entender, el González. Tú haces así, brincan cinco González. pues tú haces así, no brinca ni un Landa, porque el Landa es muy poco, y es verdad. Haz un análisis para que tú veas. Entonces, bueno, él, él lo entendió. Ah, bueno, bueno, claro, papá, eso fue lo que pasó, no te preocupes. Pero el Landa, también te lo quiero decir. ¿Por qué uso yo el Landa? No es porque no me gusta el González, no es por un respeto a mi mamá, un recuerdo a mi mamá, un, una, un, homenaje. un homenaje a mi mamá, una, una forma de, de recordar a mi madre.
1: Entiendo que gran parte de tu infancia y de tu adolescencia tuviste problemas de pronunciación, que tenías problemas de tartamudeo. Hoy día para nosotros, para todos tus seguidores, tus admiradores, tus fans, es difícil pensar o imaginar que alguna vez fuiste tartamudo. Cuando yo estaba... ...iniciándome
0: en el teatro... ...yo tenía el problema de la gaguera... ...y cuando fui a hablar con Luis Salazar... ...mi gran profesor y mi gran director... ...y el hombre que más me enseñó... ...yo le agradezco muchísimo... ...yo estuve en Chinechitá ...pero a Chinechitá no le llevó los pies nunca... A, José Ignacio, a, ...a Luis Salazar... ...Luis Salazar fue el que me enseñó realmente... ...y el que me dijo... ...tú tienes pero... ...y olvídate de la gaguera... ...porque él, él fue el que me dijo... Cuando yo fui a hablar con él, este, yo le, le digo, ok, una voz ronca que tenía, eh, siéntate, siéntate, cuéntame, ¿qué has hecho? Tú quieres estudiar teatro, ¿no? Sí, ajá, ah, ¿pero qué has hecho? Y yo me quedé callado y lo vi. Y él me dijo, ¿pero por qué te quedas callado cuando yo te pregunto algo? Mire, es que yo soy gago, no, o sea, no completamente gago, porque cuando hablo rapidito no se, no, 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 no se me pegan los Dime. Pero yo entiendo que para ser actor no se puede ser gago. Y me dijo, sí se puede, si usted quiere, puede. Es que todo el que quiera hacer algo en la vida... Y entonces me dio una disertación sobre lo que era la vida que me encantó. Y de ahí comencé a querer muchísimo a Luis Salazar. Y él me dijo, no, 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 usted no tiene problema. El problema no tiene otro. Usted, usted va, yo le voy a dar un curso para que se le quite la gaguera. Y me quitó la gaguera. ¿A qué estoy hablando? Yo no te, te, a mí no se me han pegado los platinos todavía, ¿no? Yo sigo yo, entonces le se lo agradecí muchísimo y bueno, y comencé a trabajar y comencé. Eran ejercicios muy duros, muy fuertes. Eso era de coger cuando usted se acuerda de eso, porque usted muy, usted no es tan joven como yo. Uno todos los días con Luis Alazarte tenía que leer una página y llevársela además al colegio, la página de un periódico, porque todos los días salían periódicos. Ustedes cogen el periódico que quieran, no importa pero me leen esa página completa. Y cuando lleguen aquí, me la van a leer aquí. Entonces, el Nacional, el Universal, la Última Noticia. Bueno, ¿usted se acuerda de todo eso? Y así fue como fui entrando y me puso todos los de ejercicios del mundo. Él me dijo, usted agarre cuatro metras pequeñas, pequeñas, ¿verdad? Se la mete la boca. Y con las cuatro metras en la boca me lee una página completa del diario. O sea, yo... Yo fui al baño y boté más de una vez una, una metra. <risa> bueno, parte del oficio,
1: ¿no? O sea, ¿Qué edad tenías cuando entras en contacto con Luis Salazar?
0: Tenía como 16, 17 años cuando entro en contacto con él en, en la escuela, en el Instituto Nacional de Arte Dramático, así se llamaba su, su colegio. Luego te fuiste a Roma, Italia, a estudiar actuación. Yo estudié en Italia, en China y Chitá, que eso era una universidad. Para mí, yo en vez de ir a la Universidad Central de Venezuela, yo me fui al cine, que era exactamente igual, o sea, no, no, no igual, porque la, lo que uno estudia no, no es precisamente cosas de cine, cosas de, 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 de producción ni nada de eso, sino otras cosas. pues. entonces Pero a mí me gustaba eso y desde ahí comencé muy temprano
1: a estudiar. Miguel Ángel en Regresas de, de Italia en el año 63 ya habías regresado de sí, Italia sí, Regresas de Italia y eh, Román Chalbose te llama para su primera película Contigo sí. que es Cuentos para Mayores Es correcto Importante este primer contacto con el cine y este primer contacto con Román que es una relación que se va a mantener eh, viva tanto como amigos como profesionales hasta el año 97 en términos de cine eh, háblanos por favor de este primer encuentro con Román este primer encuentro con el cine y tu participación en esta película Cuentos para Mayores
0: cuando se
1: comienza a rodar Cuentos para Mayores
0: Román estaba haciendo el reparto y yo estaba muy cerca de él porque yo iba mucho al nuevo grupo el nuevo grupo está ahí en la línea tres Bello ahí y en el nuevo grupo estaban eh, Isabel Chocrón, Román Chalbó, José Ignacio Cabrujada. Todos ellos estaban allí y yo me incorporé inmediatamente a ese grupo porque me encantó ese grupo. Me incorporé y comencé a estar con ellos. Y ahí comencé pues a, a, a trabajar con Román. Román me descubrió y Román me dijo, tú eres buen actor. Román me lo dijo y se lo agradecí toda la vida. Se le agradece mucho porque me da... No me digo, tú no sirves para esto. No, 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 al contrario. Tú, tú eres buen actor. Y ahí comencé yo, pues, a mi primer opinión. Yo recuerdo, el caso es que necesitaba un chofer. Y soy chofer desde que tenía 12 años. Y entonces me preguntaron, ¿quién maneja este camión? Yo. No, bueno, yo déjalo, espérenme aquí, voy a una vuelta a la manzana. El camión, vuelta. ¿Qué pasó? Miguel Ángel, el chofer. Entonces fui el chofer del camión uh -huh. donde llevaba a todos los cantantes, a todos los artistas, este, bueno, imagínate de ahí para atrás. Todos esos músicos que venían detrás y yo manejaba, se hicieron amigos míos porque yo, era, yo, siempre, estuve, yo siempre fui chistoso, siempre fui agradable, yo, eh, yo difícilmente conozco el estar de mal talante un día de... de Estar bravo un día, estar molesto Este te la pasa molesto Este te la pasa recho todos los días no, 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 no conmigo no va eso
1: En el año 1964 Trabajas con Clemente de la Cerda En su película El rostro oculto
0: El rostro oculto Lástima
1: que esa película se desapareció
0: Y no tenemos forma Yo quisiera verla Pero no sé quién se la guardó quién la No sabemos cómo Inclusive he hablado con más de uno Que quedan todavía vivos como yo y yo digo, chicos tú por casualidad, este, el rostro oculto, tú no, tú no tienes la idea, de, ¿no? ¿no? En el rostro oculto, yo tuve la suerte. Yo soy muy sortario, quiero que lo sepas. Yo soy muy sortario. Así como soy de, de Gago, como fui de Gago, he sido sortario, pero sigo siéndolo. Soy tan sortario que usted me está entrevistando en mi casa. Eso es tener suerte, porque no a todo el mundo le hacen una cosa como esta. Bueno, gracias. Y eso trae como consecuencia que yo conocí a dory Wells en el rostro oculto. Ella tenía 17 años, yo tenía apenas 19, 20. Nos hicimos grandes amigos. ¿Y quién iba a pensar que después del de rostro oculto pasaran los años y Dore y yo íbamos a, a ser protagonistas en la televisión? Pobre Negro. Yo era el pobre negro y ella era la gatina bella. Y fue muy exitoso eso. Hicimos una pareja tan grande que posteriormente nos llevaron a hacer una novela juntos. A protagonizar una novela con ella, debido al éxito de, de,
1: de Pobre Negro. Año 74, La quema de Judas. La quema de Judas. Una película importante porque una de las películas que viene a conformar lo que se llamó el boom del cine venezolano. ¿Nos puedes hablar un poco sobre La Quema de Judas, sobre este segundo encuentro profesional con Román Chalbó dirigiéndote? Bueno, por Dios, por supuesto. La Quema de Judas
0: fue la película que marcó el camino para todos los cineastas, porque se colgaron a un sentido y comenzaron a hacer cine. Comenzamos, dije. En vez de comenzaron, comenzamos a hacer cine, porque después de, de La Quema de Judas vinieron una cantidad de películas venezolanas porque La Que Me Dejuda gustó mucho. Esa fue una gran experiencia y comprometedora experiencia, comprometedora para mí, o sea, ser protagonista. Era la primera vez que iba a protagonizar yo una película y se llama La Que Me Dejuda y me escogen a mí. Ahora, ¿por qué me escogen a mí? Bueno, este, eh, porque me habían visto en otras cosas eh, y me llamó Roman Chalvo y me dijo, mira, tengo, tenemos esta película. Y tú estás clavado para ser el, el protagonista de la película. Yo, y yo bueno, hermano, la pinta en calva, yo lo hago. Que él me libió ya para aprendérmelo y trabajarlo. Y hice la que me ayuda. ¿Qué pasó con la que me ayuda? Fue un exitazo del carajo. Y es feo que lo diga yo, pero no me queda más remedio. Pero es que lo escuché muchas veces. No, 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 es que ahí está un, un tipo malo que se llama Miguel Ángel Lández. Es sí, sí, un actorazo. Hermano, ellos hey, no es no, culpa mía que digan eso. Pero es verdad. O sea, y después de ahí en adelante, empezaron a llamar casi todos los productores. Miren adelante, miren adelante. Se la pegó en la quema de judas como nadie. ¿no? La película funcionó muy bien y a la gente le gustó mucho. Por eso te digo que yo soy muy soltario. Porque seguramente si la hubiese hecho otro actor con las mismas condiciones que yo, las condiciones histriónicas que yo, vamos a ponerlo así, eh, hubiese, hubiese pasado igual. Más no, yo la pude hacer. Yo tuve la oportunidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque me la, me la, me, me la dieron en, en bandeja de plata. Porque la que me judas, también yo ponía mi granito de arena. Yo recuerdo que yo le decía mucho a Román cosas que un día Román riendo chico Chicos, vas a hacer una vaina. ¿Por qué tú no diriges la película? Porque tú cada rato me estás diciendo: chico, ¿no te parece que yo puedo hacer esto? Bueno, Román, sí, sí me parece, pero hola, oh, déjame dirigir mi vaina. ¿Entiendes? Bueno, y Román y
1: yo fuimos grandes amigos. Miguel Ángel, en el año 75 vuelves a trabajar con Mauricio Wallenstein en Crónicas de un subversivo latinoamericano.
0: Mauricio Ballistein me conoce en México y este, cuando llegó a Caracas pues ya me conocía y entonces me mandó a llamar para trabajar en crónica de un subversivo latinoamericano. Y ahí trabajé y para mí fue muy, muy bueno trabajar allí porque yo creo que si habían 80 actores, eh, técnicos, actores y actrices y de, y de todo, había, eran 81 conmigo, porque 80 los conocía a todos,
1: eran mis grandes amigos. En el año 75 vuelves a trabajar con Román Chalbó en Sagrado y Obsceno. Cuando Román me llama para trabajar en Sagrado y
0: Obsceno, me dio una gran satisfacción porque ya Román tenía la experiencia de haber trabajado conmigo. Me conocía como actor, ya me había visto trabajar en varias cosas y me llamó para trabajar de protagonista de esta película. Y ahí me, me satisfizo mucho, me sentí muy bien como actor. Y lo hice y... Y Román quedó muy a gusto. Recuerdo que me le acerqué en una oportunidad cuando, estaban, cuando ya estaban montando la película y todo. Y le dije, Román, cuéntame, dime la verdad. ¿Cómo estoy como actor? Ay, Miguel Ángel, ¿cómo vas a estar como actor? Tú sabes que estás bien. Todo aquí lo han comentado. Tú estás muy bien, tú eres buen actor. Y
1: ya está, eso fue todo. En el año 77, 1977, Aquí llegamos a un plato fuerte, que es El pez que fuma. El pez que fuma es una de las películas más importantes y emblemáticas dentro de la historia del cine venezolano. Bueno, fuiste protagonista de esta obra. Hay algunos um, críticos, comentaristas, que señalan que eh, la película que te lanzó a la fama fue El pez que fuma. Siendo eso verdad o no... Me gustaría muchísimo que nos comentaras sobre tu experiencia protagonizando esta película, El pez que fuma. El
0: pez que fuma significó para mí algo sumamente importante, porque independiente de ser un gran guión, estaba dirigido por román Chalbó, que es un gran director. El papel que yo tenía era muy buen papel. A mí me encantó cuando, cuando, cuando leí el guión, dije, lo hago feliz. Encantado. Y resultó ser que en la dirección y todo lo, y la producción de la película, y todo lo que se. la música de la película, todo todo resultó estar muy bueno. Y esa película, pues, estaba destinada a llegar a su fin bien. ¿Por qué? Porque todas las cosas que se hicieron fueron buenas. Todos los actores que trabajaron en esa película la hicieron muy bien. Y yo particularmente me sentí muy agradecido de que me hayan llamado para esa película y yo haber tenido la oportunidad de ser el protagonista de esa película. Y esa película me llevó a mí a la fama, yo lo reconozco. El pez que fuma para mí es algo que recuerdo así. Es más, yo, yo iba al cine, por ejemplo, como me, encanta ir, como me encantaba, ahora no voy al cine más nunca. Cuando yo iba al cine, yo recuerdo que yo estaba... En el cine, dentro del cine, y se me acercaba una señora para que yo le firmara un autógrafo. Y, y usted, ¿usted dónde me conoce, señora? Ah, yo acabo de ver ese de Ah, ok. Y si no él, me nombraron otra película, en otra película. Y, y ahora vengo de esta, que te este dicen que es la mejor, no sé qué cosa. Entonces, ese significó una película sumamente importante, el pez que fuma. Y Román, bueno, tuvo la cortesía eh, amén de que yo siempre le quedé bien a él. Yo nunca le falté a una producción. <coughs> yo nunca... No me sabía la letra de la película, no, 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 yo estaba
1: al pie del cañón. En esta película, Miguel Ángel, El pez que fuma, te tocó trabajar al lado de actores que recién estaban iniciando su carrera, como es el caso de Orlando Urdaneta, pero también al lado de actrices con una enorme trayectoria, como era el caso de Hilda Vera.
0: Con todo el respeto que merecen ese par de monstruos, porque son unos monstruos como actores como actrices, son muy buenos ambos. Ahí son unas grandes personas, son maravillosa gente. Hilda Vera, yo la conocía. Hilda Vera era la esposa de Luis Salazar. Yo fui alumno de Luis Salazar. Yo estudié en la escuela de Luis Salazar. Creo que lo nombré por ahí en, en, en otra parte. Hilda Vera, pues, yo, yo la consideré y la considero una de las mejores actrices que ha tenido Venezuela. Y sobre todo en el cine. En el cine ella tenía un, un poder, tenía una fuerza, tenía algo que no todo el mundo tiene y lleva encima para resistir el peso de un papel como El pez que fuma. Y ella lo hizo extraordinariamente bien. Esa es una película que yo mmm, difícilmente puedo olvidar. Cuando me hablan, me preguntan, me hacen una entrevista y me hablan, bueno, sus películas. El pez que fuma siempre aparece de primera o, o siempre está por ahí, porque realmente fue una película que, que a mí me encantó. Y yo en esa película disfruté mucho porque a mí me gusta dirigir. Yo dirigí cine, pero actué más que, que dirigir, pero a mí me gustaba, mí me encanta dirigir. Bueno, de hecho dirigí Bienvenido 20 Años, o sea, que no es cine, pero... Y considero que es una obra maravillosa. El Pez que Fuma, no solamente acá, yo recuerdo que Doris y con alguien más hizo un montaje del Pez que Fuma maravilloso y era por eso mismo, porque el Pez que Fuma... Tenía una fuerza muy grande, era, un, era un, un, un producto muy explotable y que gustó mucho en todas partes donde, donde se presentaba. Pues el, el pez que fuma es el pez que fuma.
1: Y se acabó. ¿Continúas trabajando al lado de Román Chalbot. En esta oportunidad con la película Carmen, la que contaba 16 años. Esto ocurre en el año 1978. ¿Qué nos puedes contar sobre esta experiencia, Miguel Ángel?
0: Eh, esa fue una oportunidad muy interesante que se me presentó porque yo estaba haciendo con la actriz Mayra Alejandra. Estaba trabajando conmigo en una novela de protagonista y yo era el protagonista con ella en Radio Caracas Televisión. Y mientras hacíamos eso, estábamos haciendo el Carmen, la que contaba 16 años. Carmen, la que contaba 16 años. Bueno, y, y esa, esa fue otra de las películas que marcó récord. Fue otra de las películas que gustó muchísimo. Fue otra de las películas donde yo me sentí actor. Donde yo sentí el, el monstruo que estaba dentro. Del, en, 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 porque hay, hay, hay papeles que... Bueno, un, pa, un papelucho, vamos a llamarlo así. Pero aquí, el, wow. Carmen, la que contaba 16 años. Cuando aquella película comenzaba... En el cine, no sé por qué razón la gente aplaudía, pero aplaudía porque venía caminando. Era una toma que hizo Román muy inteligente, como siempre fue Román. Venía ella caminando en una calle solitaria, con algunos carros a los lados, pero por el centro de la calle caminando con, con aquella desfachatez, con aquella elegancia, con aquellas cosas que tenía ella, no, lo que era Carmen, la que contaba 16 años. Y entonces cuando empezaba la película la gente aplaudía. La gente se escuchaban los aplausos, yo se lo comenté a Roman un día. El chico, qué curioso, la, porque yo, a mí me encantaba ir a ver la película, calladito. Yo me metía, yo esperaba que entraran todo el mundo. Entonces, ¿cómo me conocían? Porque yo trabajaba en televisión, tenía, en fin. Entonces yo le decía al que, al que estaba en la puerta, mire, yo soy Miguel Ángel Land, yo soy el, produ el, el productor y el actor de esta película. Sí, sí, pase, señor. Entonces yo entraba oscuro, nadie me veía, me sentaba a ver la película. Y me encantaba escuchar las reacciones sin que supiera que yo estaba ahí. Y realmente se las traía. Cuando salía, por eso te lo comentaba, cuando salía caminando, comenzando la película, no sé si tú la recuerdas, ella venía caminando. Tac, cat, taca, calme, calme, calme. Él contaba 16 años. ¡Ah, es la más hermosa de la pradera. Y venía ella caminando. Taca, tac, cat, taca, taca. Yo me emociono cuando oigo eso. Vuelvo a retroceder un bote de años atrás y digo, wow. Y pensar que yo estaba esperando abajo, espera, eh, eh, esperando para, para, para
1: actuar con ella. En el año 1982, vuelves a trabajar con Roman Chalbó en el primer Cangrejo. Bueno, cuando,
0: cuando decidimos hacer Cangrejo, lamentablemente mi memoria no es tan buena como yo quisiera, pero yo tengo por ahí algún libro... Que Cangrejos no fueron uno. En cine se hizo nada más que dos. Porque desafortunadamente, bueno, eh, la plaza, por darle un término, eh, el, el país como tal, no resiste para, para que una película vayan cinco veces distintas a ver la, otra película, pero con, con otra historia. Entonces, fueron dos nada más y lamentablemente pudimos hacer esa dos nada más debido a, a lo económico. Debido a... Eso tiene su, sus bemoles, eso teníamos que sentarnos a discutirla y por qué no hicimos otra película porque esa película tuvo mucho éxito uh -huh. y por tener éxito hay que repetirlo pero repetirlo significaba dinero y si usted escuchaba en inglés algo mi inglés es very bad because di money the, no the, the movie is money el cine es dinero y es verdad el cine es dinero y si no hay dinero, no hay lopa
1: en esta línea de trabajo con con Román, que, que fue una, una línea muy importante porque arrojó muchos títulos y títulos eh, muy interesantes. Tenemos a Ratón en Ferretería, que se diferencia de las demás porque es una comedia. Eh, ahí cómo, cómo te sientes eh, trabajando de nuevo en cine, trabajando con Román, pero trabajando además en un formato eh, de humor al cual tú habías desarrollado muy bien en televisión. Eh, háblanos un poco sobre ratón en ferretería bueno, y...
0: bueno yo todavía no, no había desarrollado en televisión la comedia o sea Bienvenido fue relativamente cerca sin embargo existió un programa que se llamaba Él y Ella con Mirla que era una comedia una comedia bueno, una comedia muy personal una comedia de dos personajes
1: ¿cuáles eran los dos personajes? Mirla Castellana y Miguel Ángel Landa Él y Ella en algún momento mencionaste Miguel Ángel que te gustaba dirigir. Y dirigiste Los Años del Miedo. Sí. Y además, no solamente dirigiste, sino que actuaste en ella, pero eras el villano. Háblanos de esa, de esa experiencia tuya como director y luego, creo que muy pocas veces te ha tocado hacer en cine de villano. Bueno, eso, eso lo decidí porque yo
0: mismo me dije, esta es la oportunidad, Miguel Ángel, que tienes de poder hacer y no decir... Lo que tú sientes de la dictadura Y este es un personaje Oscuro, siniestro Personaje que dejó Mucha dolencia, mucho mucho dolor mucho. ¿Cuántas personas Habían en la seguridad nacional Cuando cayó la seguridad nacional? ¡Guau! ¡Wow! Yo estaba relativamente muchacho Yo no me acuerdo qué edad tenía Pero yo no era ningún viejo, al contrario Estamos hablando de muchos años atrás eh, Cuando cayó Tenía 22 años yo de todo.
1: Miguel Ángel, una pregunta que puede ser eh, sencilla o difícil para responder ¿cómo ha sido tu vida?
0: Bueno, mira, mi vida te confieso, de verdad, verdad yo he sido muy feliz, he sido muy feliz en el sentido de que yo eh, no, no envidio a nadie no odio a nadie no, no necesito nada en particular, o sea lo que necesito lo tengo porque todavía a esta edad que tengo yo tengo cómo vivir, de hecho, puedo mantener este apartamento. Realmente mi vida está compuesta por mis hijos. Yo me siento muy solo. Mis hijos no son culpables. Una está en Maturín. Otro está en Australia. Son cinco, quedan tres. Otro, este, es músico y tiene su estudio en su casa. Y dice, coño, papá, ahorita estoy haciendo un número. Te amo después. está con su yo no le puedo decir, coño, vete para acá y vive conmigo. Y, y tienen toda la razón, es por eso yo estoy solo. Pues.
1: Miguel Ángel, entiendo que tienes un hijo eh, llamado Manuel Alejandro y entiendo también que eh, le pusiste ese nombre en honor a tu amigo, el famosísimo compositor español Manuel Alejandro.
0: Es que Manuel Alejandro fue mi gran amigo de que yo estaba en México filmando una película y suena el teléfono un día, me extrañó, 5 de la mañana, yo que vaina es esta, qué... coño, algo pasó en Caracas. Él me decía, hijo, 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 hijo. ¿Quién habla? Coño, Manuel Alejandro. Manolo, ¿dónde estás? En, en, en Madrid, sí, pero quiero estar allá. ¿Aquí? Sí, 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 sí. quiero quieres esta vaina, quiero que se, que, creo que, se, quiero que me ayudes, seas mi, 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 mi representante. Y yo, tú eres todo, yo te conozco, yo, yo te conozco. Y yo fui su representante, yo fui el representante de Manuel Alejandro, el que compuso Yo Soy Aquel, sí, 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 el cada llama, dos, yo te persigo. bueno, sí, es líder. Es, un... es, y, y él se llama así por Manuel Alejandro. Yeah. Yo cuando, cuando nació lo llamé, le dije, mira, acá era el tu tocayo. Estoy sí, hablando de hace ya 30 años. <risa> tú tocayo era de nacer así, está aquí. Bueno, dale un beso de mi parte y tal que sé yo. Qué bueno le pusiste a Manuel Alejandro. Bueno, ya Manolo está en los 90 y tanto. ¿eh? Sí, está grande ya. De 86 y yo era más joven sí. que él.
1: Sí. Fuiste gran amigo de José Ignacio Cabrujas,
0: Miguel Ángel. Yo una vez, en una oportunidad, que estaba haciendo teatro con mucha gente que usted conoce, con todo el que sea teatro, pues desde ese que está ahí... En la foto conmigo, ese que está allí, seguramente usted sabe quién es. ¿Quién? Ese, ese eh, me enseñó muchas cosas y yo aprendí muchas cosas de él. Y, y me dijo, tú vas a echar hacia adelante porque tú tienes los cojones que se necesitan para hacer esta carrera y tú los tienes. Bueno, afortunadamente me dio esa noticia y me ayudó mucho Pepe Nacho. Yo cariñosamente tengo una mala, una mala fórmula de ser a él le decía Pepe Nacho, que fuimos grandes amigos y lamenté mucho su muerte, pero mucho, porque fue muy... fue avasallante, si se puede utilizar ese término, fue... ¿Qué? No, no, que se cayó en una piscina José Ignacio. ¿Eh? Y bueno, yo, yo, ahí me, me iba dando una vaina, porque realmente yo apreciaba mucho a José Ignacio. Y José Ignacio tenía en mente hacer conmigo... Es más, yo hice una novela con Ignacio, con Doris Wells, en Radio Caracas Televisión, La Señora de Cárdenas. Entonces, él, él me apreciaba mucho y me estimaba mucho, y yo a él
1: también. Y de hecho, bueno, ya estamos. Bueno, Miguel Ángel, ahora para cerrar, nos gustaría que nos respondieras algunas pequeñas preguntas sobre algunas de tus preferencias personales. Como por ejemplo, eh, si por alguna razón tuvieras que Quedarte, seleccionar un libro, ¿qué libro escogerías?
0: Cuando quiero leerlo, yo no lo Me encantó. Desde que lo leí. Así, ya 40 años que lo leí, eh. o más, no sé.
1: ¿Qué película escogerías?
0: Ay, tengo varias. Porque ahí, ahí sí, ahí El Padrino, eh, es Casablanca. Es, eh, son tantas películas buenas que tú dices, mmm, ¿cuál escoger?
1: ¿Director de cine preferido?
0: Orson Welles. ¿Cantante preferido? Ay, también hay varios, porque yo tengo, por ejemplo, a Caruso, tengo, por ejemplo, a Fran Sinatra, tengo, por ejemplo, a, a Carlos Gardel. Cuando murió Fran Sinatra, el edificio que era de él, y que donde tenía su oficina y sus vainas y sus cosas, el caso es que cuando murió, uf, se apagó se apagó el edificio todo el mundo dijo coño ¿qué pasó? se murió claro, Francinatra eso fue no, pero eso fue una cosa muy muy particular muy personal eso, eso tras, pues, traspasó barrera por supuesto porque se trataba de Francinatra no era Luis García ¿no? ni Miguel Anelanda no, no, no Francinatra
1: ¿cuál es tu comida preferida?
0: yo soy muy muy pastoreño a mí me encanta la comida pero el cordero es lo que más me gusta un cordero bien hecho, lamentablemente aquí no hay un buen cordero. Lamentablemente llegan, pero lo compran los millonarios. Y cuando va a buscarlo ya no lo consigue. Yo buscaba algunos, tenía, ahora no, porque no salgo a la calle. Tengo cuatro años que no salgo a la calle.
1: Bueno, Miguel Ángel, muchísimas gracias por el tiempo que que nos has brindado. Muchas gracias de nuevo por habernos abierto las puertas de tu casa. Gracias también por haber compartido con nosotros. Todos esos eh, magníficos y extraordinarios recuerdos que tienes de, de tu vida y de, y de tu profesión, de tu carrera dentro de la televisión y del cine venezolano. Así que, una vez más, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Voces del cine venezolano